0: O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa.
1: O pronunciamento que você acabou de ouvir foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro na noite da última terça-feira, 24. Eu sou o Diego Viana e comando essa temporada especial do Recorte sobre a pandemia do novo coronavírus do no Brasil e aqui no Ceará. O presidente Jair Bolsonaro veio à pública em toda a cadeia nacional de rádio e televisão para falar sobre o combate à pandemia do novo coronavírus. Em seu discurso, Bolsonaro pede a volta da normalidade no país e o fim do confinamento em massa. O presidente também condenou as medidas de restrição tomadas por governadores e culpou a imprensa por provocar, segundo ele, a sensação de pavor na população. E para você saber mais sobre esse assunto, eu ouvi o Érico Firmo, que é colunista e coordenador das plataformas digitais do povo. O
2: pronunciamento presidencial ele não tem precedentes na história brasileira. O, o governo, o Ministério da Saúde, à tarde, adota uma posição, é, indica uma política e à noite o presidente da República vai à televisão defender outra coisa. Isso nunca tinha acontecido, era outro presidente que dizia, né, nunca antes na história deste país, pois é, nunca antes na história deste país. Uma coisa que está clara, sobretudo, é que a posição do presidente vai de encontro às posições especializadas, às entidades médicas, às políticas de referência de saúde no mundo todo. Quem está defendendo outras coisas ou são posições muito minoritárias, mas principalmente não são políticas que partem das autoridades de saúde. Quando você vai à Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde do Brasil, especialistas no mundo todo, os grandes estudiosos do tema estão defendendo uma coisa. E o presidente da República ele vai em outra direção, defende outra coisa que não é aquela indicada pelo saber especializado por quem estudou o assunto, por quem tem enfrentado o assunto, baseado nas experiências do mundo todo.
1: E entre as diversas medidas de combate ao coronavírus no país, o Bolsa Família tem ganhado o centro das atenções em meio à pandemia. Com a ameaça de crise econômica devido à paralisação das atividades no país, os governadores estaduais têm pressionado o governo federal a liberar mais recursos e destravar cadastros que haviam sido suspensos, principalmente na região Nordeste. O programa tem sido alvo de disputas políticas desde o ano passado, quando o presidente Jair Bolsonaro reduziu repasses para os estados do Nordeste. Agora, o Bolsa Família é um dos instrumentos de enfrentamento ao novo coronavírus. Para falar mais sobre isso, eu ouvi o Henrique Araújo, colunista do o Povo. Bom, o programa Bolsa Família sempre esteve aí no centro de
0: polêmicas da gestão Jair Bolsonaro. Né? No primeiro ano, 2019, uh, houve um, um gradual esvaziamento do, do programa de distribuição de renda com a priorização de algumas regiões do país, notadamente sul e sudeste, em detrimento da região Nordeste. Só para citar um exemplo, no mês de janeiro, o Nordeste, os novos estados do Nordeste, que tem aí 46% das famílias mais vulneráveis do país, acabou ficando só com 3% dos novos cadastros do Bolsa Família. Não é? É, isso foi alvo até de decisões do Supremo Tribunal Federal, depois que os governadores entraram com um pedido para que esses recursos fossem bloqueados e o governo expusesse as razões pelas quais ele tem vetado uh, um, um volume de, de verba maior para a região Nordeste. Né? O Bolsa Família, a gente sabe, foi criado durante os governos do PT, não é? do ex-presidente Lula, uh, sempre foi classificado e, e pejorativamente como um, um programa que mantinha uh, pessoas dependentes do Estado, mas em situações de calamidade pública e de grande crise como a é que a gente vive agora por causa do coronavírus, o programa tem se mostrado uma ferramenta muito preciosa, importante, no combate à, à doença e também para fazer esses recursos que são disponibilizados emergencialmente chegarem até a ponto, né? por duas razões. Primeiro porque o programa já é muito bem estruturado, capilarizado, né? ele é, uh, tem, é, é, tem contas bancárias é, vinculadas, então... Uh, isso facilita muito o trabalho do governo federal no repasse desses, desses volumes de dinheiro que estão sendo é, encaminhados aos governos estaduais, que, por sua vez, destinam uh, o dinheiro para, o, para as prefeituras. Então, é, tentar, digamos assim, é, criar uma retaguarda de proteção social a partir do Bolsa Família é, é uma estratégia muito inteligente como eu estava falando, o grande problema sempre foi a politização em torno do programa não é? o, o, o presidente Jair Bolsonaro era um crítico ferrenho à medida não, não por acaso o, o Bolsa Família foi esvaziado a, 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 aqui na região nordeste como eu já falei não é? é uma, muitos governadores vinham nessa atitude uma espécie de retaliação por causa dos resultados eleitorais colhidos na, em 2018 pelo então candidato Bolsonaro. Ele não venceu em nenhum desses estados. Né? Mas o que a gente vê agora é uma revalorização do programa. O governo se comprometeu a ampliar a base de cadastrados, né? zerar a fila do, de, de, de pessoas que aguardavam para entrar no programa e, e elevar inclusive até como 13 décimo terceiro elevar recursos destinados aos estados então o, 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 o bolsa família acabou se tornando uma, um, um instrumento uh, vital como a gente escreveu na reportagem do do jornal o povo uh, no combate ao avanço do coronavírus a gente tem que levar em conta principalmente agora uh, que o, o perfil do programa pode até, pode até mudar. Eu conversei com um parlamentar, com o deputado federal Edivan Alencar, que disse que o programa, por exemplo, vai ter de ampliar a sua base, mudar eventualmente até o seu perfil, ao incluir é, profissionais autônomos, por exemplo. Hoje há uma série de, 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 de pessoas que estão sem trabalhar por causa, e não têm uma renda mínima por causa da doença, né?
1: e, e inevitavelmente vão acabar dependendo do Bolsa Família. A Justiça do Ceará determinou na última terça-feira, 24, que a Enel, a empresa responsável pelo fornecimento de energia no Estado, não suspenda ou interrompa seus serviços durante o período de quarentena. A decisão também determina o restabelecimento do serviço para consumidores inadimplentes. A medida foi ajuizada pela Defensoria Pública do Estado e proferida pela juíza Miriam Porto Mota Randall Pompeu. Caso a empresa descumpra a determinação, uma multa diária foi fixada no valor de 10 mil reais por cada consumidor afetado, além de responsabilização criminal. Confira agora a opinião do colunista do Povo, Eliomar de Lima, sobre o assunto.
3: No momento que nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus, novo coronavírus, é um absurdo você impor a classe, a categoria mais baixa, a de baixa renda, cortar a energia elétrica porque não está pagando. Ora, o trabalhador brasileiro, aquele que ganha até três salários mínimos, já sofre por natureza. Num país injusto, de desigualdades regionais gritantes onde o trabalhador todo dia se sacrifica, olha, pagar energia com o ICMS também do Estado na ordem de 29%, é muito difícil aguentar. Eu, por exemplo, eu posso pagar energia, mas é alta, a alíquota do ICMS é pesada. Imagine para a classe baixa e num momento desse dificuldade ficar sem energia elétrica para enfrentar o coronavírus, Aí não, aí é um pecado não social, mas um pecado absurdo contra aquele que precisa mais do que nunca ser atendido porque é baixa renda num país injusto como esse Brasil. Não acho admissível que a Enel queira adotar essa postura. A Enel que é multinacional italiana, por sinal, e na Itália é tanta gente morrendo por conta do coronavírus. Hum. E antes de encerrar mais esse
1: episódio, eu tenho mais dois recadinhos para você. Aproveite que você está em casa e higienize a sua residência. Limpe trincos, portas, maçanetas com álcool gel e escute mais podcasts. A minha dica de hoje são os podcasts Orgulho Contra Ataca que fala sobre cultura pop e minorias. Aqui, mais uma vez, mais um Orgulho Contra-Ataca. É isso mesmo? Eu sou a Alice. Eu sou o Fernandinho. E, e a gente tá aqui, o Orgulho Contra-Ataca. E o podcast, mais um podcast sobre games, que fala sobre jogos e cultura nerd. Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um Podcast de Games, esse podcast maravilhoso aqui do povo e da comunidade nerd. O recorte fica por aqui e até a próxima.